0: Boa noite para você ouvinte aqui da Rádio PUC Minas, são 6 horas, eu sou Letícia Souza e está entrando no ar mais uma Central da Resenha, com os principais acontecimentos dessa quarta-feira, dia 28 de setembro de 2022. E passando para dar um recado e lembrar aos nossos ouvintes para seguir o nosso programa no Instagram, @centraldaresenha. Central da Resenha. Aqui no São Gabriel, o termômetro marca 23 graus e vamos às notícias de Hoje. Em semana de eleições, bora falar de política? Vamos repercutir o debate dos candidatos a governador de Minas Gerais na Globo ontem. Quem traz os destaques é o repórter Gustavo Prado. Boa noite, Gustavo.
1: Boa noite, Letícia. Boa noite, você ouvinte da Central da Resenha. Pois bem, o debate foi realizado nesta terça-feira, dia 27, e contou com a participação de Alexandre Calil, do PSD, Carlos Viana, do PL, Lorena Figueiredo, do PSOL, Marcos Pessano, do PSDB e Romeu Zema, do Novo. Como já esperado, Zema foi alvo de críticas por seu atual governador do Estado. Durante o debate, o atual governador chegou a se exaltar e deu um tapa na mesa, e até errou o nome da candidata Irene Figueiredo, chamando-a de Edilene. Lorene defendeu a pauta sobre a diversidade e insistiu na participação de mulheres na política. O candidato Alexandre Calil criticou o regime de recuperação fiscal adotado pelo governo Zema. Segundo ele, não será possível contratar médicos e enfermeiros para os hospitais que ele promete construir uma vez que o regime impõe que não podem ser contratados novos funcionários públicos. Muito bem, e essas são as notícias. Com você, Letícia.
0: Obrigada pelas informações, Gustavo. É, vale ressaltar que o Zema trouxe muito no início do debate o governo do Pimentel, é, até como uma forma para provocar o candidato Alexandre Caliu E tivemos pautas importantes, como é, os 10 anos da cota racial... É, pauta sobre diversidade também, meio ambiente, que vem, entrou, entrou em pauta nesse ano também. É, o site das mentiras do Calio aí, algumas coisas que ele trouxe. tava sobre domínio do Partido Novo, mas já se repercutiu e deu tudo certo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os destaques da capital mineira com o repórter Christian Maia.
2: Minas Gerais vem sofrendo com o aumento no número de casos. De dengue. Somente neste ano foram registrados mais de 55 mortes e outras 33 são investigadas. Dois destes óbitos aconteceram só nas últimas duas semanas. Segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, nesta terça-feira o número de casos prováveis de dengue, chikungunya, zika já ultrapassou os 93 mil. O maior número de mortes se concentrou em Unaí, na região noroeste de Minas Gerais, com sete casos confirmados até o momento. A cidade de Araxá, no Alto Parnaíba, vem em sequência com seis óbitos. A Chikungunya e o zika vírus ainda não tiveram óbitos confirmados no estado. Vale lembrar que nós estamos passando por um período de chuvas e para isso vale o alerta de fiscalizar terrenos, terreiros, quintais, em busca de recipientes que possam acumular, acumular água para inibir a proliferação dessa doença.
0: É, completando a nota do Christian, gente, não vamos esperar né, que aquela blitz que a prefeitura sempre faz nas casas para conferir o acúmulo de água chegue até o, o, a sua residência. Vamos tentar prevenir ao máximo para reduzir esse número de casos de dengue e chikungunya. E uma médica encontrou uma cobra em uma encomenda enviada pelos Correios.
2: Oliveira, município localizado a cerca de 150 quilômetros de Belo Horizonte, foi o palco de uma situação um tanto quanto inusitada. Uma médica encontrou uma cobra coral dentro de uma encomenda que chegou via Correios na tarde dessa segunda-feira. Gilma de Fátima percebeu a presença de uma cobra coral num pacote ao tentar cortar o lacre da embalagem com uma tesoura. O animal foi capturado e solto logo em seguida. O biólogo, doutor em zoologia e especialista em répteis, Henrique Costa, afirmou que a cobra encontrada pela moradora do município de Oliveira não é perigosa. Segundo o especialista, é uma falsa cobra coral que não oferece risco. No Brasil, existem cerca de 40 espécies de cobras corais verdadeiras e mais ou menos a mesma quantidade de corais falsas. Henrique informou ainda que por serem, espécies, por serem muitas espécies, cada uma com sua característica, a diferenciação não é simples. Porém, nessa ocasião, a cobra encontrada por Gilma é falsa. Nenhuma cobra coral verdadeira do Brasil... Tem barriga branca, como é encontrado na casa, explicou. Vale relembrar que, em caso de encontrar animais silvestres, é de extrema importância entrar em contato com o órgão responsável. Pode ser tanto o Ibama, a Polícia Ambiental, a Zoonose ou o Corpo de Bombeiros.
0: E vocês, meninos, o que vocês fariam se encontrassem uma cobra em uma encomenda de vocês?
1: Eu ficaria assustado, né, porque eu já vi de tudo, Vim comandante é de correio já vi, vi em, é tijolo, pedra, até bomba, agora cobra é a primeira vez, é bizarro. Realmente é algo bizarro e eu não sei qual seria
3: a minha reação ao ver uma cobra, porque você pede uma coisa e chega outra, você fica realmente espantado, a gente tem que tomar cuidado para ter um conhecimento que as coisas estão chegando para a gente aí, tem que tomar muito cuidado realmente, a população, todos nós.
0: Verdade. E trabalhador que fez sexo durante o expediente entra na justiça. O homem alegou que a empregadora lhe causou constrangimento exibindo o um vídeo íntimo, mas ele perdeu a ação.
2: Um funcionário de uma empresa do ramo de espumas que foi flagrado fazendo sexo durante o expediente entrou na justiça contra sua ex-empresa pedindo indenização e alegando não ter permitido a divulgação de seu vídeo íntimo. Ele, no entanto, acabou perdendo a ação conforme divulgado pelo Tribunal Regional de Trabalho nesta quarta-feira, 28. O trabalhador foi demitido por justa causa após ter sido flagrado tendo relações sexuais em seu expediente. Ele não reclamou da dispensa do trabalho, mas alegou que sofreu abalo na esfera extra-patrimonial por causa da divulgação do vídeo. O desembargador, que julgou a ação, no entanto... Entendeu que a empregadora tomou todas as precauções necessárias para não expor um funcionário e a colega envolvida no ato. No momento da dispensa, além dos sócios, estavam presentes duas testemunhas e a profissional de recursos humanos. O sócio falou expressamente com eles que o vídeo era constrangedor e que quando quisesse poderiam pedir para parar. A exibição teve início com 1 minuto e 45 segundos da filmagem e foi interrompida quase que imediatamente a pedido de uma das partes envolvidas. A seguir, o sócio perguntou se entendiam o motivo da dispensa e ambos responderam que sim. Logo após, falou do apreço que tinha por eles, mas que a conduta não condizia com o ambiente de trabalho. Na decisão ainda foi afirmado que foi necessário chamar as testemunhas para a comprovação dos fatos e que o notebook ficou com um vídeo virado para os dois envolvidos na relação sexual e mais distante das testemunhas. Além disso, foi concluído que uma terceira pessoa filmou a relação sexual e que se as imagens tiverem sido divulgadas, pode ter sido por meio deste terceiro envolvido. O juiz da ação julgou que a empresa envolvida tomou todos os cuidados necessários e acabou arquivando o processo. Uma situação tanto quanto constrangedora para quem está no ambiente de trabalho. Repórter Christian Maia para os estúdios PUC.
0: Obrigada, Christian. E bora falar um pouco sobre cultura? Encerramento da mostra Veredas Antropofágicas tem a exibição do longa-metragem nacional Marte 1 no Palácio das Artes, nesta quinta-feira. E o músico italiano Pietro Hoff faz a apresentação gratuita junto de Quinteto de Cordas Mineiro, hoje à noite, no CCBB. Com detalhes, repórter João Vitor Borges.
4: Para o encerramento da Mostra Veredas Antropofágicas, o Palácio das Artes exibirá, nessa quinta-feira, 29 de setembro, o filme Marte 1. O longa-metragem foi dirigido pelo cineasta mineiro Gabriel Martins e seu filme foi indicado pelo Brasil ao concorrer ao Oscar 2023. No evento, estarão presentes a direção, produção e elenco com o intuito de fortalecer esse caminho rumo ao Oscar. O filme será exibido às 20 horas e os ingressos já se encontram esgotados. O Palácio das Artes está localizado na Avenida Afonso Pena, número 1537, bairro 100. Em sua segunda vinda ao Brasil, o arco italiano Pietro Roffi irá se apresentar hoje às 20 horas no Teatro 1 do CCBBBH, juntamente com o quinteto de cordas mineiro Família Barros. A apresentação musical irá ser em conjunto com a apresentação das obras do também artista italiano Humberto Nigi. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do museu ou de forma virtual no site bb.com.br cultura e a entrada é franca. O CCBBBH está localizado na Praça da Liberdade, número 450, bairro Funcionários. João Vitor Borges para a Central da Resenha.
0: Muito obrigada, João. E hoje, aqui na Central da Resenha, nós temos uma reportagem muito importante e especial sobre o setembro amarelo. Com vocês, repórter Lídia Caetano.
5: Nós sabemos que o mês de setembro ele é dedicado aí à campanha de prevenção ao suicídio, né? E tratar desse tema é falar de depressão. Então, nós trouxemos hoje a psicóloga clínica Kelly Matos e ela vai explicar um pouco a respeito desses gatilhos. Como estamos falando do setembro amarelo, né? mês de campanha,
6: é um mês dedicado à campanha de prevenção ao suicídio, não teria como não tratar de um tema tão importante tão relevante como a depressão. A depressão ela pode ser causada tanto por fatores genéticos, biológicos ou fatores externos, como também alguns internos. Ela pode surgir sem um motivo aparente ou como uma consequência de um evento significativo, como por exemplo um divórcio, um luto, uma perda de emprego.
5: Né? Então todos esses acontecimentos nós chamamos aqui de gatilhos. A Organização Mundial de Saúde aponta que o suicídio é a segunda maior causa entre jovens e que ela explica por que esses jovens estão tão vulneráveis. A vulnerabilidade nos jovens tem muito a ver
6: com essa própria fase da vida, onde às vezes a autoestima, a autoaceitação ainda não está bem trabalhada internamente, ou, às vezes, é, aquela questão de um padrão muito rígido, de que eu tenho que ser de tal forma. Então, muito, muito dessa questão de autocobrança excessiva, às vezes de uma autoestima baixa, de uma autoconfiança baixa muitos sentimentos de insegurança e que vão deixando esse
5: jovem mais vulnerável, né? Kelly também esclarece a diferença entre tristeza e depressão. Então vamos lá, a tristeza ela é uma emoção
6: comum e saudável, é importante sentir tristeza. Ela é um recado de algo que eu estou vivenciando e que desperta em mim essa emoção. Então, é uma emoção saudável, que faz parte, mas ela, ela fica por um momento e naturalmente ela se transpõe, né? E percebemos outras emoções. Já a depressão, não. A depressão, ela, ela é um transtorno do humor, né? Então, é aquela tristeza, vou colocar aqui entre aspas, persistente. Que vai, em vez de ir melhorando, de ir ficando uma tristeza mais leve, ela vai ficando mais pesada, mais densa, né? Incapacitante. Tem, tem casos de depressão grave, que chega o caso de incapacidade da, da
5: pessoa. Ela fala da importância de não negligenciar os avisos de suicídio. Muitas pessoas acabam
6: negligenciando, né? Os sinais, os avisos de alguém que está falando, né? Que que deseja tirar a própria vida, que não vê mais sentido em viver e às vezes quem está ao redor faz um, uma uma leitura distorcida, achando que aquilo é da boca para fora, achando que aquilo vai passar. Então, não paguem para ver, gente, né? Não não façam essa questão de negligenciar. Escutem, né? Escutem o que que tá ali naquela fala,
5: o que que tá imbuído naquelas palavras. A psicóloga nos dá algumas dicas de como identificar os sinais depressivos. Podemos identificar
6: os sinais depressivos quando começa a se perceber ali a falta de vontade de realizar atividades que antes geravam muito prazer, né? Quando começa a perceber uma baixa de energia, uma, re... uma energia reduzida que antes não existia, um cansaço constante, uma sensação de vazio ou tristeza, mas que são constantes, persistentes, um estado de irritabilidade, dores no corpo, problemas no sono, como a questão da insônia, é, às vezes... A questão de se isolar, de não querer
5: ver ninguém. Kelly finaliza falando dos serviços de assistência que podem ser acessados para o acolhimento dessas pessoas. Tem o CAPES, que é o Centro de
6: Atenção Psicossocial. A equipe dos profissionais do CAPS, eles prestam cuidados e atenção psicossocial, né? Tem também o SERSAM, que é o Centro de Referência de Saúde Mental, Alco e Drogas, o NAPS, que é Núcleo de Atenção Psicossocial. Então, hoje tem lugar, né? Tá passando por uma situação, precisa de ajuda, busca essas ajudas, tem esse serviço gratuito. Então, o recado que eu quero deixar aqui é adoecer, qualquer pessoa que está saudável está suscetível a adoecer. A depressão ela pode acometer a pessoa em
5: qualquer fase da vida dela. Então, quem está vivo. Tá suscetível. Obrigada Kelly pelos seus comentários, lembrando aí do 188, que é o serviço do Centro de Valorização da Vida o CCVV, e quem quiser conversar mais com a Kelly, é só seguir a rede Acolher nas redes sociais e só aí reforçando a depressão é uma doença e você pode sair deste estado então procure ajuda,
0: porque há um caminho e há uma solução muito obrigada, Lídia. É, que a gente possa falar sobre saúde mental, não só em, no Setembro Amarelo, mas também ao longo do ano. A você aluno aqui da PUC, é, a gente tem a clínica de psicologia, é, então fica à vontade não só de procurar seus coordenadores de curso, mas também a própria clínica, é, para buscar sempre ajuda, entender o que está acontecendo com você, a gente... Somos estudantes também, então sabemos que temos várias questões, é, não só relacionadas à faculdade, mas até à vida como um jovem adulto. É, então, busquem ajuda. E fica aqui essa mensagem também de abraço para todos que estão nos ouvindo.
3: Ô Lídia, Ô, desculpa Letícia, é, eu acho que é muito importante isso. No nosso dia a dia, nós precisamos de ter uma saúde mental muito equilibrada, a gente passa por muita coisa no dia a dia, é trabalho, é faculdade, a gente chega em casa cansado, a gente tenta dormir para poder recuperar as energias, mas a gente acaba voltando à mesma rotina e ela é muito corrida, muito rápida. Então, a gente precisa, assim, de, de ter uma atenção sobre isso aí, porque é como você falou, né? É durante o ano em todo, não é só um mês que vai fazer com que a gente... É, resolve os nossos problemas, mas os problemas sempre estão aí, a gente precisa resolver eles todos os dias Isso é durante o ano inteiro
0: Com certeza, até uma forma de crescimento pessoal, assim, né? A própria terapia, psicoterapia, assim, se entender mais como pessoa, de fazer evoluir, crescer e aceitar algumas coisas também. Com certeza, que acontecem isso é importantíssimo é... E bora falar um pouquinho de esportes? O Brasil venceu o jogo no Mundial de vôlei feminino, racismo repercute em jogo da seleção brasileira ontem e, e vamos falar também da repercussão do confronto entre torcedores de Cruzeiro e Palmeiras. Bom, esses são os destaques de hoje e para iniciar os trabalhos com a palavra Adailton Nogueira. Boa noite Adailton.
3: Boa noite Letícia, boa noite a todos os nossos teleouvintes que estão nos acompanhando aqui no YouTube e na rádio PUC Minas também. É, a seleção brasileira feminina de vôlei venceu a Colômbia em seu terceiro jogo no Mundial na Holanda a vitória foi conquistada por 3 sets a 0 com parciais de 25-14 25-12 e também 25-20 assim as meninas garantiram a vaga para a segunda fase e vão enfrentar as japonesas sexta-feira o Brasil a seleção masculina de futebol jogou ontem e com tranquilidade venceu a Tunísia por 5 a 1 Apesar do placa elástico, o que mais chamou a atenção foi, mais uma vez, o racismo, né? Apesar de, antes da bola rolar, a seleção brasileira se manifestar, Contra o próprio racismo com os dizeres Sem nossos jogadores negros Não teríamos as cinco estrelas Na nossa camisa Mesmo assim, após Richarlison Marcar o segundo gol Os jogadores estavam ali comemorando Na, na, na beira do gramado uma banana, uma banana foi arremessada Em direção aos jogadores É algo lamentável e sem cabimento Eu acho que o racismo Ele está no mundo todo Ele está na nossa sociedade e se ele não é resolvido perante as câmeras ou num espetáculo de futebol, onde está todo, tá todo mundo assistindo, vendo, tentando ali se alegrar, curtir o um momento, na nossa sociedade mesmo, onde a gente anda pelos, no ônibus ou até mesmo no metrô, aqui na faculdade, na nossa casa, é, eu acho que é complicadíssimo a forma de resolver esse problema. Eu acho que as autoridades precisam de ter uma atitude maior, se dentro de um estádio de futebol Que tá todo mundo vendo Algo não é feito Como fora dele vai ser feito Até onde a gente vai com isso Até quando a gente vai continuar Nessa mesma situação Eu acho que A gente deveria repudiar, repudiar Todo tipo de preconceito Eu não sei vocês aqui Mas assim Todo tipo de preconceito deveria ser repudiado. A gente tem que respeitar uns aos outros, independentemente do que escolhe ou do que é. E o racismo é algo que já passou da hora de ser resolvido. As autoridades tomam a providência urgentemente para que isso acabe por completo. Eu não sei o que vocês pensam a respeito, se vocês quiserem não. falar algo também.
0: Não, Adaita, eu concordo 100% com as suas palavras. É, eu vi um pouco da repercussão do jogo de ontem nas redes sociais. É, e vi muita gente até com um tom de tristeza, né, o Brasil tá brilhando muito, muita gente acreditando no Hexa mesmo, que ele vai vir, mas o jogo de ontem sendo marcado por um momento tão triste como esse do racismo, assim, até falando dos, dos nossos próprios jogadores, então, poxa, são quem tá representando o nosso país aí nos campeonatos, quem traz brilho e felicidade pro nosso dia a dia, né, com certeza.
1: Pois é, eu concordo também. O mundo mudou e não tem mais lugar para esse tipo de atitude, não. A gente está todo mundo misturado e. Não tem mais lugar para isso, não faz nem sentido. Não, não faz é, sentido. é Odiar o outro porque é diferente não faz sentido. Não faz sentido. E é irracional.
3: Se olhar assim, a maioria da nossa seleção, a maioria dos jogadores são negros. E isso pode ocorrer muito, ainda assim, na Copa do Mundo. Eu acho que é muito, é muito interessante. A gente repercutir esse assunto porque o racismo não cabe mais mesmo. E na Copa do Mundo eu acho que isso vai ficar muito claro, isso pode acontecer.
0: É, esperamos que aconteça melhor, não é mesmo? Não só para os resultados da seleção brasileira, mas também relacionados às atitudes dos torcedores dentro e fora de campo.
3: É, agora vamos falar um pouquinho de um outro assunto, trazendo aqui para nossa Minas Gerais, vamos falar de cruzeiro, atlético, vamos falar agora do, do cruzeiro com a nossa Lavínia Fernandes.
7: Boa noite Adailton, Dailton, boa noite Letícia e boa noite a todos que estão nos ouvindo. Bora falar do lado azul da Lagoa? O cruzeiro é entra em campo daqui a pouco, às 7 horas da noite, lá em Campinas, enfrentando a Ponte Preta pela 32ª rodada da Série B. A equipe celeste se encontra tranquila em relação ao campeonato. Rodada passada, Cruzeiro consagrou o seu acesso à Série A em cima do Vasco por 3 a 0 Mas Pesolano ainda está atrás da taça e mantém o time focado e nos trilhos. Já a ponte preta chega com esperança renovada depois de vencer o duelo direto com o Londrina fora de casa por 2 a 0 O resultado levou a ponte aos 43 pontos, a 5 do G4, com 21 em disputa. O retrospecto recente em casa é um trunfo. São nove jogos de vencibilidade como mandante. A equipe Celeste terá alguns um desfalques para esse jogo. Já já está fora por indisciplina, Estênio está suspenso, Chay e Neto Moura seguem lesionados. O Cabuloso tem bastante jogador pendurado para essa partida e eles são Brock, Lucas Oliveira, Bidu, Rafa Silva, Rafael Cabral e Zé Ivaldo. Vale lembrar que Pesolano também está pendurado. Eu sou Lavínia Fernandes e é com você, Adailton.
3: Essa foi a Lavínia Fernandes falando dos noticiários das notícias do Cruzeiro. E a gente já tem aí a escalação do Cruzeirão Cabuloso contra a Ponte Preta fora de casa. O Cruzeiro está escalado com Rafael Cabral, Zé Ivaldo. O 26, Lucas Oliveira. 14. Eduardo Brock. O 7. Léo Paz. O 29 é o William Oliveira. 23, Felipe Machado. 6. Matheus Bidu. 9. Bruno Rodrigues. 90, Luanor E o 99, a esperança de gols do Cruzeirão Cabuloso, é o Edu. Dentro disso, a gente vai falar um pouco também sobre o que aconteceu mais cedo. É, a briga de torcida organizada envolvendo é, a Mancha Verde e também a máfia Azul. Teve uma, uma pequena briga ali, eles... Assim, para não dizer grandiosa briga, né, porque a torcida organizada do Cruzeiro tava indo pro estádio, assistir o jogo entre Ponte Preta e, e, e assistir o jogo da Ponte Preta lá no, no estádio em Campinas e a, a mancha tava vindo para BH e teve um confronto ali e parece que teve uma outra questão envolvida também que a gente não tem certeza do que é, mas a gente vai repercutir aqui um pouquinho mais sobre essa briga, você queria falar um pouquinho Letícia?
0: assim, vários áudios também circulando, principalmente no Twitter sobre o que teria motivado a briga é, muitas pessoas falando também que a Galocura teria uma relação com essa briga de, é... lembrando que a Galocura é aliada aí da Mancha Verde, então não se sabe ao certo mas já está sendo investigado é, esperamos que também mais um episódio de ódio no futebol não se repita, não é mesmo gente? Torce... futebol Futebol é motivo de alegria. Tivemos quatro pessoas da Máfia Azul baleadas. então, assim, que essas pessoas consigam se recuperar e ficar bem, mas que também os motivos e os responsáveis sejam punidos corretamente.
3: É, eu acho que torcida organizada hoje em dia no futebol está virando uma coisa muito... As pessoas, eles estão querendo só brigar, não estão querendo realmente aproveitar o espetáculo, estão aproveitando da oportunidade que eles têm de assistir um jogo, de estar lá junto com... Representando o clube num, num, num estádio de futebol e estão procurando somente briga. Eu acho que sendo organizada, seja lá, é Loucura, Mafia Azul, Mancha Verde, elas é têm que ter uma atenção aqui. São pessoas que estão ali, eles são filhos, são pais, tem pessoas mais novas que estão ali também. E realmente, quatro pessoas baleadas, é assim, o ódio, como você falou, não pode reinar no futebol.
0: É. E. Não só o ódio transmitido ali para aquelas pessoas, torcedores, mas também os próprios clubes vão sofrer punições com o que está acontecendo, né, gente? Então, poxa, você, torcedor, quer que seu clube fique bem, né? Falando um pouquinho do Cruzeiro, que vai subir para a Série A, já subiu. É, imagina já subir perdendo pontos, não é mesmo? Por conta de um episódio tão triste. Então, galera, bora botar um pouquinho a mão na consciência... Em relação às torcidas organizadas.
3: Exatamente. Fica aí a dica para as torcidas organizadas não prejudicar os próprios clubes que eles estão ali, dia a dia, mantendo contato. É, agora vamos falar de Atlético com o nosso Cauã.
8: Hoje temos o um embate entre Atlético e o Palmeiras. Eles se enfrentam às 9h45 da noite no Mineirão e a partida é válida pela 28ª rodada do Brasileirão. O Galo não vence em casa há cinco jogos e vem de derrota diante do Havaí. Mas uma boa notícia é que ele não perde para o Palmeiras há oito jogos. O Alvinegro vai em busca do único objetivo, a vaga para a fase de grupos da Libertadores 23. Com a possibilidade de Hulk não jogar hoje, Cuca tende a escalar Allan Kardec ou Sasha, tendo Ademir na ponta direita e contando com Pavon e Vargas como opções. Zaratio começa o jogo como titular mas em todo caso, Nath estará na reserva, que se entrar em campo, completará 100 jogos com a camisa do Galo. A possível escalação do Galo será Everson, Mariano ou Guga na lateral direita, Nathan Silva, Gemerson ou Hever, Dodô na lateral esquerda, Alan, Jair e Zarathio, tendo Nath na reserva, Ademir, Allan Kardec e Keno. E quem está de fora do jogo? Rubens, que está suspenso, Igor Rabelo e Guilherme Arana, lesionados, e Alonso servindo a seleção. E a arbitragem ficará por conta de Marcelo de Lima Henrique. O primeiro assistente será Fabrício Vilarinho da Silva. O segundo assistente será Nailton Júnior de Souza Oliveira. O VAR será comandado por Rodrigo Carvalhais de Miranda. E o quarto árbitro será Murilo Francisco Misson Júnior. Cauan Lucas, a central da resenha.
3: Essa foi as notícias do Atlético com Cauã Lucas quem sabe o um Atlético possa conquistar uma vitória hoje aí e conseguir a sua classificação para a Libertadores. Letícia, é com você.
0: Obrigada, Dailton. Essas foram as principais notícias da Central da Resenha. Produção de Daílton Nogueira, João Vitor Borges, Cristian Maia, Gustavo Prado e Letícia Souza. Trabalhos técnicos, Pedro dos Santos. Coordenação, Getúlio Nuremberg. A Central da Resenha fica por aqui. Uma excelente noite.